1: kalau saat ini kalau saat ini, pendaftaran dan pengiriman aplikasi untuk masuk di King Saud University bisa diakses lewat web resmi kampus ksu.edu.sa
0: jadi kalau ingin mengikuti kuliah di Saudi kampusnya banyak diantaranya kampus yang kami uh, masuki yaitu King Saud University nah, infonya untuk kampus ini ada di website di situs web bisa dikunjungi langsung ini website resminya ksu.edu.sa ksu.edu.sa bisa juga langsung melihat sekarang sudah ada Instagramnya aktif di Twitternya King Saud University juga ada aktif Facebooknya juga aktif saya follow semuanya info-info uh, di kampus saya tadi.
1: Nah sedangkan sedangkan kami dahulu ketika masuk di KSU melalui jalur korespondensi atau murasalah yaitu dengan mengirim berkas-berkas, namun dahulu kami sangat dibantu oleh kakak angkatan kami Mas Mailana. Beliaulah yang menerima berkas-berkas kami dan mengajukannya pada pihak kampus Persyaratan yang dikirim berupa ijazah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris Transkrip, nilai, hasil tes TOEFL, dan rekomendasi dari dosen saat belajar di Strata 1 Kami lebih dimudahkan lagi karena Mas Mailana meminta rekomendasi dari dosen teknik kimia KSU Yang punya koneksi baik dengan pihak rektorat KSU Yaitu Profesor, Profesor Dr. Said az -Zahroni. Jadi kemudahan saat itu bisa diterima dengan mudah adalah dari kemudahan Allah, kemudian dari koneksi dekat di KSU. Baik, kalau dulu kita banyak lewat jalur namanya
0: kirim berkas saja. Kita kirim berkas, memang di Saudi tidak memakai tes langsung. Beda dengan di kampus-kampus Indonesia ada tes langsung, kalau di sana lebih kuat dikirim berkas dan yang paling penting itu rekomendasi. Artinya kita ketika ingin daftar, kita dapat rekomendasi dari siapa? Ya, kalau ada kakak angkatan di sana atau kenalan di ya, Kingshaw University yang duluan masuk, terus punya kenalan lagi yang bisa membantu, mungkin karena kita yang nanti ikut penelitiannya. Karena saya waktu itu daftar lewat Profesor Dr. Said Azharo ini karena harus ikut penelitian beliau. Ya, harus ikut jadi tim riset beliau. Jadi semua proyek-proyek risetnya kita harus turut serta di situ. waktu saya konsen pada polimer jadi saya ikut bagian penelitian beliau tentang polimer. Nah di di sini disebutkan yang dikirim itu adalah berkas-berkasnya ada tufer, ada transkrip nilai, ada ijazah yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian ada surat rekomendasi tadi dari dosen yang di sana atau mungkin kita punya kenalan dosen yang ada di tanah air. Saya juga mengajukan beberapa rekomendasi dari dosen saya ketika di UGM dulu, ya saya ikut sertakan juga. Nah untuk pengiriman ini memang banyak-banyak sabar, ya kalau bisa ada orang Indonesia yang ada di sana. Nah tetapi kalau saat ini sudah sepertinya lebih sistematik kalau bisa lewat PPMI. Jadi di Saudi Arabia itu ada Perimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. nah kita bisa lewat mereka sebagai link dan mereka yang tahu kondisi lapangan kapan pendaftaran dibuka apa saja syarat-syarat dibutuhkan jurusan yang membutuhkan itu apa nanti keadaan di sana dibantu bagaimana nah mereka akan membantu karena eh, biasa mereka update info di sini nah, saya sarankan dan saya pernah komunikasi dengan mereka juga mereka membantu sekali info-info seperti ini nanti bisa langsung melihat di Instagram Instagram PPMI Saudi Arabia. Atau kalau mungkin mau masuk ke Madinah, Instagram PPMI Madinah. Kalau ke Riyadh berarti Instagram PPMI Riyad, gitu. Jadi di tiap kota di sana, kalau kurang lebih ada 9 PPMI itu, di Saudi itu ada. Artinya di 9 kota, berarti situ ada pelajar, dan mereka siap membantu. Karena itu nanti hubungannya dengan KBRI juga yang ada di sana. Nah, manfaatkan ini untuk kemudahan masuk ke kampus-kampus uh, yang ada di Saudi Arabia nah, update info tuh atau follow uh, PPMI Saudi Arabia dan cabang-cabangnya tadi nah ini cara masuknya ya, sekarang dimudahkan seperti ini. jadi tidak ada tes langsung kecuali mungkin kalau di Universitas Islam Madinah misalnya mau tes langsung datang ke kampus, ada istilah mukabala, tes di tempat, nanti ada tes-tes tertentu yang nanti diberikan oleh pihak kampus kepada uh, yang ingin masuk ke Universitas Islam Madinah, tapi kalau sistem Uh, muka balas seperti ini, Allah saya tidak tahu ada di kampus yang lain. Kalau kampus yang lain ini seperti King Saud University atau King Fahad yang ada di Damam atau Kaus ya uh, atau KAU gitu ya. Itu uh, tetap dengan uh, prosedural uh, seperti yang saya sebutkan tadi lewat website, lewat website uh, sistemnya sudah ada, Nah tinggal ngajukan ke situ. Insya Allah kalau beruntung ya, saya bilang cuma beruntung saja. mudah-mudahan bisa ke sana. Karena ada yang juga usaha keras belum-belum bisa gitu. Jadi saya bilang kalau beruntung takdir Allah memudahkan kita ke sana ya kita ke sana. Nah, terus ke sana belajar di Saudi Arabia. Coba dibaca.
1: Belajar S2 di KSU begitu asik. Pelajaran teori didapat selama 2 semester awal. Di tahun berikutnya adalah konsen untuk penelitian tesis. Sedangkan waktu belajar bisa di pagi atau siang hari. Dan jadwalnya pun bisa dikompromikan dengan dosen bila hanya ada beberapa mahasiswa saja yang mengikuti mata kuliah. Saat itu kami mengambil konsentrasi polimer engineering. Dalam kelas pun hanya berdua, kecuali untuk mata kuliah yang sifatnya umum. Adapun waktu penelitian saat dimulai semester 3, waktunya dari pukul 8 hingga pukul 4 sore. Setelah itu waktu begitu longgar sehingga bisa digunakan untuk menimba ilmu agama dari Bada asar hingga pukul 9 malam. Karena untuk ke tempat kajian di markas Syekh Soleh Al Fauzan di daerah Malas di kota Riyadh, meski mesti menempuh perjalanan dengan bus yang disediakan seorang girmawan secara gratis, pergi menempuh waktu 1,5 jam, sedangkan pulangnya satu jam. Adapun belajar bersama Syekh Al Fauzan kurang lebih satu setengah jam dari Ba'dah maghrib sampai sholat isak. jadi di KSU belajarnya.
0: di sini tergantung keadaan tiap jurusan ya kalau mahasiswanya sedikit misalnya dalam satu uh, bidang atau spesialis saya waktu itu ambil konsentrasi polymer engineering waktu itu cuma berdua saja dengan ya namanya Mas Rizal seangkatan dengan uh, Mas Milana nah kita cuma berdua saja dalam satu konsentrasi ini jadi kita belajar cuma berdua kita bisa mengatur waktu dengan dosen mau kuliahnya siang atau mau kuliahnya pagi atau mau kuliahnya sore kita bisa mengatur waktu lalu untuk uh, harinya bisa kita tentukan jamnya bisa kita tentukan nanti kompromi dengan mereka namun kalau kuliahnya umum ada mata kuliah bukan hanya polymer engineering yang ambil namun misalnya chemical engineering atau kuliah secara umum itu uh, maka uh, ini nanti tergantung dari keputusan dosen dosennya itu ingin waktu yang mana gitu seperti misalnya ada satu mata kuliah di teknik kimia, itu mesti diambil oleh teknik kimia, yang jurusan teknik kimia maupun yang polymer engineering. Maka ada satu mata kuliah misalnya transfer fenomena, itu diambil oleh umum. Nah maka kita harus sesuaikan dengan jadwal dosen. Dan nanti belajarnya, misalnya kita belajar ya, bisa kita tentukan sampai asar, terus atau penelitian tadi dari pagi sampai 4 sore gitu ya. di dalam lab sudah dari pagi-pagi gitu. Nah, setelah itu waktu longgar. Tugas juga tidak ada begitu. Ya, atau ada tugas, kita masih bisa membagi waktu gitu ya. Tapi kalau tidak ada tugas ya berarti kita cuma konsen penelitian atau konsen untuk memahami pelajaran mata kuliah. Jadi waktu sore rata-rata kosong. Makanya kalau mahasiswa itu biasanya ya olahraga, ada yang futsal, ada yang Uh, mungkin main game ya macam-macam lah aktivitas mahasiswa. Nah waktu itu kami milih sore pada asar punya siap-siap untuk pergi ke Malas, uh, salah satu tempat di selatan Saudi. Ya, di Saudi itu ada istilah Makkah jadi ada jalan tol dengan pintu exit. seingat saya kalau yang tempatnya saya al ini di Makhradz 17 ya nanti kita dari Makhradz saya Makhradz 2 Exit 2 ke Exit 17 nah waktu itu mampir ke Exit 5 dulu ke kampus Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, kampusnya Ustadz Irwan di Termizi nah kemudian kita berangkat dari situ lagi setelah jemput dari KSU ke Jamiatul Jami Imam Muhammad bin Saud, terus baru ke markas yang ada di malas di masjid beliau sebelum maghrib biasanya sudah nyampe kecuali kalau kita telat kena macet gitu akhirnya kita uh, masuk ke masjid mungkin jadi masbuk atau tidak uh, kita uh, dapati sholat maghrib sudah selesai tapi rata-rata kita datang sebelum uh, biasanya setengah jam atau 15 menit sebelum kajian itu dimulai atau sebelum sholat maghrib itu dimulai nah, kadang nanti sebelum masuk kalau itu pas hari Senin Nah, berarti ada buka puasa Senin, ya ada buka puasa Senin atau pas hari Ayamul Bid ada buka puasa Ayamul Bid di situ ada orang-orang Muslimin yang menyediakan buka puasa kita makan gratis ambil yang semau kita ada kurmo ada susu ada keju ada yang menu-menu Arab kita dapati di situ. Nah nanti di sana sekitar satu setengah jam kita belajar dari pada maghrib sampai isya itu sudah waktu yang cukup untuk bahas satu hari satu kitab. Nah ini suasana belajar di Saudi Arabia. Jadi yang kemarin saya ingatkan, kalau memang benar-benar mau ke Saudi Arabia ya jangan hanya konsen bahasa Inggris saja gitu. Walaupun sini tidak ada syarat ya masuk ke Saudi harus bahasa Arab. Gitu. Tapi sayang gitu, ada di sana ulama-ulama besar di situ. Misalnya kalau di kota Riyadh itu markasnya, uh, pusatnya, kumpulan ulama besar di situ. Ada uh, majlis besar namanya Hai akibari ulama kumpulan ulama-ulama besar di Saudi Arabia tempatnya di kota Riyadh ada alasna ad-da'ima lil-buhus ala ilmiya wal-ifta' yaitu komisi fatwa kerajaan Saudi Arabia letaknya di kota Riyadh juga ulama-ulama berarti di situ nah, tinggal kita membagi uh, waktu saja saya belajar ilmu dunia pagi ya belajar ilmu agama lagi sore terus
1: menimba ilmu agama dari masyik Saat kuliah di Saudi Arabia, kami belajar dari beberapa ulama' terutama empat ulama' yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu kami yaitu Sheikh Dr. Soleh bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, anggota Al-Ajna Al-Daimah dan ulama' senior di Saudi Arabia Sheikh Dr. Sa'ad bin Nasir Al-Sastri anggota Hayah Kibaril Ulama' pada masa silam dan pengajar di jami'ah Malik Su'ud Sheikh Soleh bin Abdullah Al-Usaimi Ulama yang terkenal memiliki banyak sanat dan banyak guru dan Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Baroq anggota Hay'ah Tadris Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud terdahulu Baik,
0: ini ulama-ulama yang pernah kami datangi majelisnya ketika berada di kota Riyadh atau saat kami ambil liburan dan pergi ke kota Madinah diantaranya Syekh Soleh bin Fauzan bin Abdullah al -Fawzan. ini yang paling sering kami datangi hampir tiap hari yang kemarin kami sebut Sabtu, hari Sabtu sampai hari Selasa Ya, kajiannya pada maghrib, tadi yang seperti saya sebut di kisah di atas uh, ini beliau anggota Lesna Adda'ima dan jadi ulama senior di Saudi Arabia ya, semua sudah maklumi dengan ilmu beliau uh, dan tulisan beliau atau karya beliau itu banyak ya. uh, ceramah beliau juga banyak, bisa kita temukan di Youtube dan yang lainnya uh, terus ada Sheikh Dr. Saad bin Nasir al dulu anggota Ha'i Ulama namun di masa silam terus diangkat lagi baru-baru ini menjadi anggota kelasna daimah. Nah, kemudian menjadi pengajar di kampus kami juga di jurusan syariah ya, yaitu di Jami Malik Saud. Bahkan ada Syaikh bin Abdullah Al-Utsaimin yang saat ini juga banyak uh, memberikan ilmu terutama kalau ingin bertemu beliau atau mengambil ilmu dari beliau saat musim liburan. Musim liburan uh, musim liburan di sekitar bulan Januari gitu ya. Nah, itu ada semester, liburan semester singkat, sekitar dua minggu. Nah, itu beliau membuka majelis delapan hari di Madinah. Menggantikan majelis Syekh Muhsin Al-Abad Al-Badar. Nah, beliau mengisi lapan hari, belajarnya dari Ba'da Subuh ya, sampai jam 10 siang. Ya, kemudian dilanjutkan lagi ada waktu istirahat, kemudian lanjutkan lagi Ba'da Asar. sampai jam sepuluh malam pada sampai jam sepuluh malam membahas kurang lebih lebih daripada dua puluh kitab atau risalah ringkas nanti beliau syarah atau beliau beri penjelasan dan beliau terkenal punya banyak sanad dan banyak guru dan waktu itu ada kesempatan sebelum sidang tesis tesis selesai sambil menunggu kami mengambil majelis delapan hari tadi inap di Madinah terus belajar langsung dengan Syusoleh bin Abdullah al-Osaimi Di Masjid Nabawi. Dan ada juga Syekh Ibrahim bin Nasir al -Barrad. Kami belajar dengan beliau saat musim saifi. Ya. Liburan semester musim panas. Di salah satu masjid di kota Riyadh Ada daurah dalam waktu seminggu. Nah diantaranya dengan beliau. Nah kenapa yang ulang-ulang ini kami sebut? Karena banyak pelajaran-pelajaran yang kami dapat dari mereka. Di samping ada yang memberikan ilmu. rutin gitu seperti Syekh al Fauzan ada juga Syekh Dr. Saad bin Nasir kalau Syekh Saad bin Nasir ini dekat dengan kampus KSU untuk kediaman beliau. Dan yang lainnya itu memberikan uh, kesan ilmu yang lebih dalam gitu daripada ulama-ulama yang kami datang, datang yang lainnya. Terus ulama lainnya yang pernah kami gali ilmunya ini saya sebut langsung Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri. waktu itu pelajaran usul sunnah karya Imam Ahmad, saya ikuti terus Syah Dr. Abdul Salam bin Muhammad ash ini pakar fikih dan usul fikih. saya mengikuti majelis beliau di Masjid ar -Rajihi. dan saat ini kalau masalah fikih saya mudah tangkap pelajaran beliau karena kaedah-kaedahnya jelas, kaedah-kaedahnya baku dan mudah untuk dipahami kemudian ada juga Syah Dr. Ahmad bin Abdul musin at -Tawaijiri. Ya, terus ada Syekh Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khutlan. Syekh Dr. Abdullah Abdul Aziz Al-Ankhari. Kalau ini yang saya sebutkan dari Syekh uh, Sa'ad Al-Khutlan. Al-Ankhari ini, kalau Al-Khutlan pakar fikih kontemporer, fikih mu'amalan. Kalau Syekh al ini pakar akidah. Ya, saya mengambil ilmu akidah dari beliau. Ada satu kitab yang dibahas tuntas. Terus ada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah al Syekh mufti Saudi Arabia. Ada majelis beliau sempat uh, dihadiri. Terus ada Syekh Saleh bin Abdullah bin Humaid, penasihat Kerajaan Saudi Arabia. Kalau tidak salah ini beliau datang ke kampus kami waktu itu. Kemudian ada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Arrajihi, profesor di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Dan juga ada Syekh Dr. Abdullah bin Nasir Asulmi, as ini pakar fikih. Ada Syekh Khalid As-Sabat, akidah. Syekh Abdul Aziz as sadahan Uh, beliau cenderung ke Akhidah dan manhaj ada Syekh Abdul Karim Khodair pakar hadis kalau di Saudi Arabia ada Syekh Abdul Rahman Al-Ajlan, ini majelisnya pernah setiap kali umroh saya tahu majelisnya ada di Masjidil Haram ya, kadang mampir untuk dengar pelajaran-pelajaran uh, beliau dan juga Syekh Abdul Aziz al seorang ulama muda walaupun yang terakhir ini, nama terakhir ini banyak dikritik oleh para ulama karena pemikiran terus kami pernah juga memperoleh sanat 20 kitab mayoritas adalah kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang bersambung langsung sampai penulis kitab melalui guru, guru kami yaitu Syekh uh, Saleh bin Abdullah Al Husayni Sanad tersebut diperoleh dari daura bernama Ismuhimmatul Ilm uh, selama 8 hari di Masjid Nabawi yang tadi saya cerita di Masjid Nabawi Madinah An Nabawiyah dari tanggal 5 sampai 12 Rabiul Awal 14.34 Hijriah Daur ini diikuti seminggu yaitu 8 hari tadi sebelum kami menjalani sidang tesis S2 di bulan Januari 2013. Setelah menjalani sidang tesis, kami langsung mengurus berkas-berkas kepulangan akhirnya berada di Indonesia pada bulan Maret 2013. Nah, kisah yang berikutnya ini kisah dari Dr. Hakim. Kisah belajar di pondok mahasiswa di luar jam sekolah. Ini beliau cerita keadaan
1: beliau ketika belajar coba kita baca sedikit ya silakan. Saya bukanlah siapa-siapa, bukan seorang ustadz yang memiliki segudang ilmu, bukan pula tolabul ilmi, penuntut ilmu yang mengkhususkan waktunya untuk belajar agama. Namun di sini saya hanya ingin berbagi dengan para pembaca yaitu berbagai pengalaman ketika saya berusaha untuk membagi waktu antara kuliah dengan belajar agama. Ini adalah proses yang pernah saya jalani sejak kecil yaitu ketika masih duduk di bangku SD dan SLTP. Ya, dia cerita dari bangku SD dan SLTP ya, terus. Kisah belajar di waktu kecil. Ketika masih menempuh sekolah dasar di SD Negeri Pandangan 2, Keragan, Rembang, Jawa Tengah, Bapak juga menye menyekolahkan saya di madrasah di Niyah Miftahus Solihin, Keragan, Rembang, Jawa Tengah. Belajar di madrasah ini sangat tempuh siang hari sepulangnya dari sekolah pukul 13.30 sampai 16.30. Bapak memasukkan saya ke madrasah ini ketika saya kelas 2 SD dan saya menyelesaikannya ketika saya sudah kelas 1 SLTP atau kelas 6 atau 6 tahun.
0: ketika saya sudah kelas 1 SLTP jadi belajarnya selama 6 tahun di Madrasah Diniyah Maftau Salihin Kedagangan Rembang.
1: Ya, terus di madrasah ini, di madrasah ini saya banyak belajar ilmu-ilmu dasar seperti bahasa Arab, tauhid dan fikih. Hanya sayangnya ketika itu saya memang belum serius belajar. Karena masih kecil, belajar di madrasah hanya seperti main-main saja, dan kadang-kadang saya membolos tidak masuk sekolah. Model pengajarannya dengan sistem hafalan seperti kebanyakan pondok pesantren lainnya. Setiap hari kita harus menghafal pelajaran yang diajarkan pekan sebelumnya di depan kelas. Jika tidak hafal, maka akan mendapatkan hukuman. Meskipun tidak serius belajar, paling tidak ada pelajaran yang pernah dihafal atau meskipun hanya sekadar dihafal, alias belum tentu paham dari sistem hafalan yang diterapkan di madrasah. Ya, Terus mendapatkan saya kehidupan ketika SMA. Ya. Selepas SLTP, saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Nah, jadi beliau lanjut
0: ke SMA Taruna Nusantara
1: waktu itu dengan sistem beasiswa, ya. Jadi dengan biaya gratis berarti. Terus di sekolah. Di sekolah yang dididik dengan penuh kedisiplinan ini, saya tidak pernah menyangka bahwa justru di sekolah inilah saya mendapatkan hidayah untuk serius belajar agama. Bermula dari buku pinjaman kakak kandung saya berjudul Jalan Golongan Yang Selamat, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, dari situlah hidayah itu datang. Rasa penasaran saya menyebabkan saya membacanya sampai dua sampai tiga kali. Kebetulan ada teman SMA yang tidak sengaja membeli buku terjemah Kitab Tauhid Syekh Saleh al Fauzan yang berjumlah 3 jilid Jadi Syekh Saleh al Fauzan itu punya
0: Dulu ada buku yang terjemahkan ada 3 jilid Kitab Tauhid Ini berbeda dengan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
1: Ya terus Sejak itulah saya mulai akrab dengan buku-buku karya ulama salaf Yang saya beli dari toko buku di kota Magelang Atau minta tolong dibelikan oleh kakak yang saat itu sedang kuliah di Yogyakarta Ya Buku-buku itu saya baca ketika pulang sekolah di asrama, saya juga kadang menghabiskan waktu di perpustakaan Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman Kompleks Kampus SMATN ketika hari Minggu saat teman-teman lainnya keluar untuk jalan-jalan, apalagi saat itu ada beberapa eksemplar majalah as-sunnah yang ada di perpustakaan masjid. Saat, sejak saat itulah kecintaan terhadap ilmu agama mulai muncul, Dan sejak saat itu pula muncul tekad kuat untuk melanjutkan kuliah di Yogyakarta, kota yang sangat mudah mendapatkan majelis-majelis ilmu sehingga bisa belajar agama di luar waktu kuliah. Allah pun mengabulkan doa saya sehingga saya diterima di program studi pendidikan dokter fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada atau FKUGM Yogyakarta.
0: Ya, jadi beliau dari Semen Nusantara banyak belajar di situ lewat buku, ya, dari buku. Fikih Qatn Najiyah, jalan golongan yang selamat, dan juga ada Kitab Tohid dan juga ada Majelis Sunnah. Nah akhirnya mengambil pilihan ke Jogja, karena situ ada ada peluang untuk masuk. Beliau diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada dan saat ini menjadi peneliti di Kedokteran juga. Terus daurah. muslim muslimah dasar DMMD dan badar bahasa Arab dasar menjelang masuk kuliah nah ini ketika itu saya ikut program ini juga uh, barengan dengan dokter Hakim jadi beliau ikut beliau baru masuk UGM saya ikut saya sudah mau masuk semester 3 jadi saya lebih duluan 1 tahun daripada dokter Hakim terus setelah wisuda
1: lulus SMA setelah wisuda lulus SMA ada jeda waktu beberapa bulan sebelum masuk kuliah dan Alhamdulillah ketika itu di Yogyakarta ada dauroh semacam pesantren kilat bertajuk dauroh muslim muslimah dasar atau DMMD yang diselenggarakan oleh lembaga bimbingan Islam al terus As ya, selama seminggu ya. di acara itu saya mulai mengenal teman-teman yang juga memiliki perhatian yang sama dengan ilmu agama Selesai yeah. DMMD, saya mengikuti program intensif Bahasa Arab Dasar atau BADAR selama 1-2 bulan dengan mempelajari Kitab Muyasar. Nah itu Bahasa Arab 1-2 bulan ya? Ini belajarnya pagi sore waktu itu. Terus? Bekal ilmu Nahwu dan Sorof yang dulu pernah saya hafalkan Ketika madrasah sangat membantu kelancaran mengikuti program ini. Saya pun lulus dengan meraih peringkat 1 di kelas. Selesai mengikuti badar, saya memiliki sedikit pemahaman tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan sejak itulah saya mulai belajar untuk membaca kitab para ulama' sampai saat ini.
0: Hey, jadi beliau sudah punya dasar untuk belajar Nahu dan Sorab. Karena sudah dapat di madrasah diniyah tadi. Kalau saya sendiri tidak punya dasar. Jadi sekadar ikut saja. Jadi belajarnya dari nol.
1: Kalau beliau sudah punya dasar karena dulu pernah ikut Madin, terus selesai Badar, selesai Badar, LBIA menawarkan program Mahad Al Ilmi bagi para mahasiswa. Konsepnya kita mendapatkan kesempatan untuk belajar agama dengan mempelajari kita para ulama. Pelajaran dijadwalkan di luar jam kuliah, baik sore atau malam hari. Tentu saja ini adalah apa yang sudah saya idam-idamkan dulu ketika SMA. Oleh karena itu tanpa ragu lagi. Saya mendaftar untuk mengikuti program 2 tahun tersebut. Jadi, jadi Mata
0: Limit itu program 2 tahun. Dan dokter Hakim ini termasuk yang semangat untuk belajar dibandingkan dengan saya. Jadi uh, beliau karena kedokteran, biasanya pelajarannya padat di pagi hari. Ya, siang hari beliau uh, baru selesai, gitu, sore beliau ikut pelajaran. nggak pernah bolos juga. gitu. Kalau seandainya tidak bisa masuk karena ada penelitian kampus atau di lab, ya maka beliau cari rekaman, ikuti rekaman itu sampai selesai. Jadi beliau tetap istiqomah walaupun tidak bisa hadir ada rekaman diikuti lagi gitu atau enggak kadang-kadang beliau pinjam catatan saya ya, karena saya lebih punya peluang untuk hadir ya, karena tidak terlalu anak teknik tidak terlalu banyak praktek dan di lab sebagaimana
1: anak kedokteran gitu
0: terus belajar di mahkamah ilmi
1: ketika memulai semester satu kuliah di FK UGM di saat yang sama saya juga menempuh pendidikan di mahkamah ilmi kelas adat Idek kelas pemula. Kebetulan saat itu FKUGM mengubah sistem pengajarannya dari sistem konvensional ke sistem blog problem based learning atau PBL. Keuntungannya jadwal kuliah sedikit longgar, tidak sepadat dulu. Sepulang kuliah saya sudah harus bersiap mengikuti pelajaran di al ilmi yang diselenggarakan pada waktu sore jam 16 sampai maghrib atau malam hari pada maghrib sampai jam 20. Kalaupun ada bentrok, misalnya kuliah atau praktikum sampai jam 17, maka saya harus izin pengurus izin pengurus Mahad al-ilmi untuk tidak mengikuti pelajaran, namun hal ini jarang terjadi. Nah, jadi kalau ada bentrok, misalnya kuliah sampai jam 5, uh, beliau izin, tapi ini jarang
0: terjadi. Ya, dan tadi saya cerita, kalau beliau tidak bisa hadir, uh, setahu saya beliau dengar rekaman lagi. Waktu itu saya punya rekamannya, kadang beliau pinjam rekaman saya untuk... mengulang pelajaran tadi karena saya koleksi-koleksi audio audio yang uh, saya dengar langsung jadi waktu itu saya bawa rekaman kecil saya taruh ke meja ustad kalau selesai saya simpan di komputer kalau ada yang butuh mereka bisa manfaatkan rekaman tersebut rekamannya sepertinya uh, sudah banyak yang kopi uh, terutama kalau kajiannya Ustadz aris
1: munandar saya termasuk yang banyak merekam dulu terus saya mengikuti program ini saya mengikuti program ini selama dua tahun yaitu kelas ikhtid Atau kelas pemula dan kelas Tahosus, kelas kelanjut, Kelas lanjutan Ustadz yang mengajar adalah ustadz-ustadz yang mengajar Di beberapa pondok pesantren di Yogyakarta Seperti Ustadz Abu Sa'ad MA, Ustadz Abu Isa Ustadz Aris Munandar, Ustadz Marwan Dan beberapa ustadz lainnya Nah ini ustadz, -ustadz yang mengajar di mahat ilmi ya Ada Ustadz Abu Sa'ad
0: sudah meninggal dunia Ada Ustadz Abu Isa Sekarang di Tasik Malaya Kalau beliau ini yang mengajarkan Akidah kepada kami Kitab Tauhid Salah satu Usul Qaidul Arba kasfus Shubhad Asalnya kami dapat dari beliau Waktu saya ke Saudi Saya cuma mentapkan saja Ilmu dari Ustaz Abu isa Terus kalau Ustaz Arismu Nandar, Ini ngajar Kitab Al-Wajis Terus ilmu Usul Fikih ya, Kalau ilmu Usul Fikih Saya Dokter Hakim Terus Ustaz Aminur Baid Nah ini Akarnya itu dari Ustaz Aris Munanda, jadi banyak mengkaji dari Ustaz Aris. Jadi banyak ilmu usul fikih dan kuwait fikih, ya, karya Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim yang kita pelajari dari beliau.
1: Terus Ustaz Marwan dan Ustaz lainnya. Ya, terus di akhir setiap semester? Di akhir setiap semester diadakan ujian untuk mengevaluasi pemahaman santri, kegiatan belajar di ma'ahat ilmi mayoritas berakhir menjelang sholat maghrib. Beberapa pelajaran yang berakhir pukul 20 diletakkan pada malam Sabtu atau malam Minggu karena Sabtu dan Minggu adalah hari libur sehingga tidak mengganggu aktivitas kuliah. Ya, jadi kalau ada pelajaran sampai jam 8 malam ditaruh
0: di hari Sabtu atau Minggu, hari Sabtu atau Ahad. Ya, nanti dari bada Maghrib sampai uh, bada Isya berarti.
1: Terus, kami bisa belajar materi-materi materi kuliah setelah Isya, ter termasuk mengajarkan tugas-tugas kuliah seperti membuat laporan. menyiapkan materi untuk tutorial dan sebagiannya, dan sebagainya. Kegiatan mahat al-ilmi juga diadakan hari Minggu, memanfaatkan hari libur mahasiswa. Intinya, bagaimana kita dipaksa oleh sebuah sistem, yaitu mahat al-ilmi, agar waktu-waktu kosong sore atau waktu libur, kita bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk belajar agama. Nah, jadi
0: mahat al-ilmi dulu mengambil kesempatan waktu kosong mahasiswa, yaitu hari, hari ahad itu dibuat pelajaran. Karena ada yang kan yang nggak pulang daripada pergi jalan-jalan yang nggak ada guna ya, maka dimasuki pelajaran pada hari ahad tadi. mungkin ada yang keadaannya dia misalnya tinggal dari Jogja ke Kelaten atau Jogja ke Sragen misalnya, kadang sering pulang gitu. Tapi kalau kami yang anak perantauan yang nggak bisa pulang ya ikut pelajaran ini karena tidak ada pilihan lain ketika itu. nah lalu nanti kita akan bahas besok pagi bagaimana mempatkan waktunya nanti akan dijelaskan oleh dokter Hakim di sini dan setelah itu nanti kita masuk di alaman 183 tentang manajemen waktu belajar ya tentang manajemen waktu belajar kita ikuti langkah-langkahnya di sini intinya bisa mendapatkan kesempatan belajar ilmu dunia dan ilmu agama sekaligus kuncinya pada manajemen waktu dan banyak minta tolong pada ya, tadi sudah disinggung nanti besok pagi insya Allah kita akan lebih mendalaminya lagi bismillah demikian silahkan jika ada yang bertanya saya buka tanya jawab dulu lewat youtube sebelum nanti kalau ada yang diresen bisa baca di chat nanti kita ada waktu sampai seperempat. Ustadz untuk akhwat rekomendasi perguruan tinggi yang bagus yang mana ya Ustadz dan apakah ada ulama-ulama perempuan baik di era ini atau era dulu ada tapi uh, ulama perempuan tidak tersohor seperti ulama yang dari kaum laki-laki Terus kalau bagi waktu uh, maaf ini ditanya perguruan tinggi yang bagus ya untuk perempuan. Saran saya karena beratnya perempuan itu untuk safar harus dengan mahram ya tetap dia berada di Indonesia saja. Kalau ke Saudi, saran saya ya ikut suami atau mungkin ada keluarga yang bisa mengantarkan ke sana. Intinya pulang-perginya harus ditemani mahram. Bisa izin bertanya? Bahasa pengantar yang digunakan saat belajar di kampus apakah menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris ya Bahasa Inggris itu yang jadi bahasa pokok kalau kuliah umum karena saya kuliah umum, bukan kuliah agama kalau kuliah agama baru dengan bahasa Arab kalau kuliah syariah, kuliah usulud nah itu baru dengan bahasa Arab apakah jika kita sudah khatam kitab al-muyasar kita sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab? belum ini ilmu kwaid, ilmu kwaidah Sedangkan Muyasarni ilmu kaidah Al-Kafi juga ilmu kaidah Ya mau percakapan ya banyak latihan saja. Bisa pakai durus sloga ini, namun kalau tidak dilatih tidak bisa ngomong. Untuk kita, sebenarnya targetnya itu bukan bisa ngomong, namun bisa memahami bahasa Arab saja dulu jadi bahasa pasif. Karena kita nggak ada lawan bicara dengan bahasa Arab. Ya paling cuma ketemu teman, ya sapa dengan bahasa Arab ya bisa-bisa saja gitu. Tapi kan bukan jadi bahasa keseharian. Contohnya kalau kita tinggal di kampus, Baik di Saudi ataupun di beberapa pesantren atau kampus di Indonesia terapkan bahasa Arab. Nah itu baru kita pakai gitu. Alam.
1: Baik ada dari WA, baca dulu WA. Ustadz izin bertanya, Afan keluar dari tema Ustadz. Sekitar 6 bulanan yang lalu ayah kami meninggal. Sejak kebergian beliau, hampir setiap malam mimpi beliau. Dan hmm. salah satu di mimpi tersebut, beliau berpesan agar mesin jahit beliau dulu dijual dan dibelikan kambing saja. Semasa hidup beliau seorang penjahit. Hmm. Nah, seharusnya bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustadz? Uh,
0: bisa itu dipenuhi kalau tidak ada masalah ya, mesin jahit tadi ya. Terus disedakohkan nanti atas nama orang yang telah meninggal dunia tadi. Wallahualam. Satu lagi dari chat.
1: WA. Ini tentang biru jodoh, Ustadz.
0: tentang biru ya iya.
1: ditanya aja kalau ingin mendaftar di biru jodoh rumah iso caranya bagaimana
0: uh, kita ada sistem kelas jadi kelas perannika ada ada sistem perjodohan juga Insyaallah nanti bulan September ini ada kita masih lagi perbaiki sistem sehingga kita belum koar-koar untuk uh, pendaftaran ya karena takutnya kalau kita sudah buka sistem nggak jalan ya percuma juga gitu kita lagi tunggu sistem sistemnya nanti berbasis website ada sistem pembayaran lagi di situ dan bisa uh, dimanfaatkan oleh sewabun namun ada target untuk bulan September ini apakah ikhwan tahu nanti tunggu info selanjutnya baik dari Zoom bisa dari chat dulu monggo
2: may chat warahmatullahi
0: wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh
2: Tapi pembeli memilih menggunakan promo diskon melalui nomor virtual pembeli. Penjual hanya membantu menyiapkan barang saja hingga objek online datang. Jazakallah khairan.
0: Allah Allah. Masih boleh kalau masalahnya cuma situ aja dia sebutnya. Ya, bisa di pending dulu, Bu. Nanti saya pelajari lagi. Uh, coba baca satu lagi lewat chat.
2: Bismillah Ustadz. Afwan bertanya di luar tema. Jika ada keinginan atau doa yang terbesit sekilas hanya di dalam hati, apakah bisa terkabul?
0: Uh, doa minimal di uh, lafadzkan lafadzkan itu minimal mulut komat pamit gitu jadi jangan dalam batin saja kalau dalam batin saja iya uh, Allah tahu tapi baiknya diungkapkan gitu diungkapkan lewat doa kita lewat lisan kita terus satu lagi lewat chat uh,
2: Ustadz saya ingin membeli buku di salah satu marketplace hmm. ternyata dia hanya menjual fotokopiannya saja bukan yang asli bagaimana hmm. itu hukumnya Ustadz?
0: Fotokopinya nggak boleh, nanti dia bajak di situ ya. Kecuali kalau memang itu bukan buku yang diterbitkan, artinya buku PDF, itu disebar, silahkan untuk diperbanyak. Ini beda lagi gitu. Namun kalau ada buku percetakan, sudah ada dia urus resmi, sudah ada ISBN, sudah ada klaim di situ nggak boleh diperbanyak, ya sudah, berarti malut pada itu. Nggak boleh fotokopi seperti tadi. Baik, yang cat silakan, Coba diperbesar suaranya lagi, Mas Bayu. Ya yang yang maaf yang resen silakan resen langsung. Ya. Yang resen langsung silakan.
2: Silakan,
0: uh, Ibu Wisnu Nandar di Santoso. Waalaikumsalam, hey, silakan Pak Wisnu ya.
2: Uh, assalamualaikum, mohon masukkannya Ustadz. Uh, jika dihadapkan oleh dua pilihan antara Kuliah di Eropa, tepatnya di Inggris Dengan konsekuensi mungkin akan Sulit untuk belajar agama, namun Bidangnya itu Bidang kuliahnya benar-benar sesuai dengan minat Atau berkuliah di Saudi, tepatnya di Dharan Di KAF UPM nah. Dan mungkin akan banyak kesempatan untuk belajar Langsung dengan Masyik melalui hal apa yang diselenggarakan Namun, bidangnya itu Tidak sesuai dengan minat
0: Antum punya background bahasa Arab atau tidak?
2: Eh uh, Saya dulu pernah belajar di Wismau Stad, di uh, Imam Nahusorov.
0: Sudah paham uh, kalau ada uh, dengar orang ngomong Arab gitu atau syekh ngomong Arab gitu.
2: Kalau dengar sedikit-sedikit tuh, standar.
0: <laughs> jadi ada dua dua pilihan memang. Saya masalahnya mau sarankan ke Saudi tapi jenengan belum uh, konsen ke situ gitu. Ya, uh -uh. Karena kalau mau belajar di sana nggak bisa. Mau belajar bahasa Arab di sana nggak bisa, karena kalau di luar kampus bahasa Arabnya bahasa Arab ami yaitu bahasa Arab keseharian, bukan pakai Kaidah, bukan ilmu nahu sorok yang jadikan pelajari itu. Hmm. Jadi kalau mau serius belajar agama di Saudi, ia ya, dalami dulu bahasa Arab. Kalau bisa sudah punya ilmu-ilmu dasar, ada pernah belajar beberapa kitab itu selesai gitu ya. Sehingga di sana cuma muraja ulang aja gitu,
2: hmm.
0: sama dengan di King Fat juga sama. di sana ada Syekh Muhammad Saleh al Munajjid ada ulama-ulama yang lainnya yang ada di sana bisa dimanfaatkan majelis beliau tapi ya untuk manfaatkannya kan harus minimal kita mengerti apa yang dia bicarakan gitu ya mm -hmm. itu aja gitu. jadi ya kalau memang antum lebih cocok di Eropa ya lebih diperkuat lagi ilmu agamanya gitu agama umum berarti tidak pakai bahasa Arab Artinya sudah punya ilmu-ilmu dasar ketika kesana tidak termakan dengan subat-subat, tidak termakan dengan pemikiran liberal, tidak uh, termakan dengan macam-macam syahwat, godaan-godaan dunia, gitu. Harus punya itu.
2: Hmm, iya okay, Ustadz. Satu lagi boleh Ustadz? Yeah, iya, silahkan. <tuh> uh, apakah boleh jika kita itu saat berkuliah di Saudi uh, untuk belajar agama, Uh, lebih dalam kan. Kemudian uh, kita bertawasul dengan ilmu yang diperoleh tersebut dengan harapan agar dipermudah urusan kita dalam menyelesaikan studi di sana gitu.
0: Jadi belajar agamanya supaya dipermudah menyelesaikan studi.
2: Iya bukan yang utama tapi ya ada harapan begitulah. Gitu.
0: Bisa saja. Ya, tapi ya tadi bagaimana bisa belajar agamanya yang harus cari sebab juga gitu. yang saya yang saya sayangkan yang yang saya lihat realita teman-teman yang bareng dengan saya ke sana tidak ambil kesempatan ini gitu. Karena tidak punya modal, dia nggak punya modal untuk paham bahasa Arab gitu. Sehingga ke sana ya cuma ya ke sana saja. Saya sudah ke Saudi, tapi tanya pulang, kamu bawa buku ilmu apa? Enggak juga. Ilmu dunia dapat, ilmu agama enggak. Gitu. Jadi cari sebab untuk bisa paham agama dulu. Ya kalau ke Saudi ya bahasa Arab itu inti inti pokok kalau ke Saudi itu nggak bisa ditawar-tawar deh kalau saya kalau mau ke Saudi nggak bisa bahasa Arab, saya nggak tahu caranya bagaimana. Kecuali kalau masuk di Universitas Madinah ya ada kelas idat logawi ya. Tapi kalau di Saudi di kampus lain juga nggak pakai gitu, kayak nggak pakai idat logawi untuk paham bahasa Arab nggak langsung bahasa Inggris tuffle gitu. Hmm. Gitu ya? Yeah. <tuh> ya
2: itu kultur kharismat. Ya
0: ya baik berikutnya yang lagi yang raisen silahkan Silakan Umu alim
3: assalamualaikum ustad
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: alfan izin bertanya di luar tema ya uh, ustad siang hari ini kakak anak insyaallah akan dioperasi usbuntu ya. jika ICR nya pagi ini negatif ya. <coughs> Kalau positif berarti operasinya tertunda dan ya. harus dikarantina sampai hasilnya negatif. Mohon doa dari Ustadz dan Jemaah Roma Ishokom. Semoga operasinya allah lancarkan, Amin.
0: Iya, semoga allah mudahkan operasinya, Bu, dan diberi kesembuhan dengan segera.
3: Ya Allah. Yang ingin Anna tanyakan Ustad, bagaimana cara salat kakak perempuan Anna, sedangkan tangannya di infus untuk ke belakang atau pakai muka pun mungkin susah. Karena tidak ada yang boleh menemaninya, RS-nya pun non Muslim, jadi bagaimana cara pakai eh, anak
0: sholat? Yang penting tutup aurat, minimal di kepala ya pakai eh, seperti kerudung atau eh, mungkin nak gitu, itu dipakai terus gitu. Kalau ada perawat minta perawatnya pasangkan gitu, terus sholat dengan cara tutup aurat. Gitu. Masalah dia bisa sholat dengan wudhu atau tidak nanti lihat keadaan dia. Kalau oh, tidak bisa gitu. ke toilet untuk ambil wudhu, ya sudah tayamum Oh gitu. Eh cara
3: tayammunya bagaimana ya? Kalau ada uh, bisa sediakan
0: debu, sediakan debu di situ, Bu.
3: Ya, kan nggak nggak uh, boleh ada yang menemaninya, Ustaz. Itu bagaimana ya?
0: Ya minta sama perawat di situ, saya butuh fasilitas ini.
3: Oh gitu, Pak Ustaz. Iya. E uh, Yang didahulukan apa dulu Pak Ustadz kalau misalkan
0: Tayamum eh, tayamum cuma mengusap muka dan ke telapak tangan.
3: Muka dan telapak tangan? Iya. Oh, sudah ya itu Cukup.
0: ya? Cukup. Setelah itu dia tutup aurat untuk sholat. Walaupun tidak menghadap hiblat nggak apa-apa sesuai dengan posisi tempat tidur saja. Walaupun hanya pakai jiribab
3: aja nggak apa-apa Ustadz?
0: Yang penting bawa tutup. Itu kan ada selimut gitu ya. Iya. Yeah. Ya tutup sampai tutup kaki gitu.
3: Oh. Baik Pak atas Syukur Pak Ustaz Pantas penterahannya
0: Baik, ya, Baik uh, saya cukupkan dulu Karena mau persiapan kelas bahasa Arab Yang belum saya jawab insya Allah, besok lagi Besok kita bahas tentang manajemen waktu Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semuanya Kita cukupkan, tetap dengan doa kaparatul majlis Subhanakallahumma
1: bihamdik Shado alla ila ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh